0: Tak ještě jednou vás všechny vítám na bož službě Církve bez hranic, kterou v tomto čase koronaviru vysíláme online. a Už se taky těšíme, že ta doba nějak pomine a že se budeme moct potkat tváří v tvář a že zase naplníme ty sály a ty kostely, v kterých jsme zvykli se normálně setkávat. Ale stejně, ať je to jak chce, ať je doba jakákoliv, tak stejně to, co jsem se na začátku modlil, je, je ta jistá a ta stejná věc, že je tady naděje pro každého člověka, že je tady zdroj života, že je tady světlo života, že je tady ten, který před dvěmi tisíce lety přišel, kterého ukřižovali, ale který taky vstal z mrtvých a který je živý na věky věku, který je živý dál, který je živý, a který dneska stojí u dveří každého srdce a klepe a touží potom, aby mohl být součástí našich životů kvůli tomu, aby věci, které sami nezvládáme, ať jsme v mnoha věcích dobří, ať mnoho věcí dobře zvládáme, ať máme jakékoliv talenty, ať jsme vzdělaný nebo nevzdělaný, ať je to jakkoliv s náma, ať jsme bohatí nebo chudí, tak on je tady, on přišel kvůli tomu, aby to, co v našem nitru nezvládáme, kdy mnohé postoje nezvládáme, tak, aby všechny ty věci mohl uzdravit, aby nám pomohl žít ten nejlepší život, aby jsme se sami mohli těšit z toho, že zvládáme životy líp, nejsme je zvládali, když jsme ho ještě neznali. A je to zvláštní období. Je to zvláštní období a je to období, kdy... Aspoň já s mnohýma lidma telefonuju a také mnozí telefonují mě v, v této době. Chtějí se pozdílet. A jsou to lidé, které jsem odával, nebo kteří byli na svatbě, kde jsem odával. A víte, jak začíná většinou ten, ta, ta komunikace s nima? Oni mi zavolají a ptají se, Dobroslavě, jak se máte? Ale za tou otázkou, kterou mi dávají, Dobroslavě, jak se máte, tak vím, že zároveň nějaké jejich hledání. Že by rádi slyšeli nějaké pozbuzení pro svoje životy. Že by rádi slyšeli něco, něco dobrého, něco pozbudivého, něco, co možná pohladí nějak duši. Po tom, co jsme se párkrát někde setkali, že hledají a hledají. A tak jsem vděčný Bohu za tuhle dobu, že můžeme být jiným způsobem a tak jak i se potkávám s některýma, tak někteří si tu dobu chválí a říkají, je to všechno takový volnější, mám více času na čtení, mám více času si jít zaběhat nebo, nebo někde trošku zasportovat, aspoň ve dvou. Teď už to povolí i dál. Ale jsou lidé, kteří v té samotě takové, nebo v té, v té izolaci se necítí úplně dobře, protože to trvá už nějakou delší dobu a už by rádi, aby se to všechno uvolnilo. Včera jsem slyšel v televizi, myslím, že tam mluvil Michal David a, a bylo vidět, že se snaží něco dělat pro tu společnost, aby, aby pozbudil lidi, kteří ho mají rádi, aby přinesl se nějakou radost a potěšení do jejich životů. A tak jako v téhle době se mnoho lidí spojilo v tom, aby, aby stáli spolu, aby šli spolu a a protože jsme na cestě, na, cestě, na které můžeme vzvláště v této době být společně, tak jsem viděl, že Michal David objíždí různé, různé domovy důchodců. Viděl jsem na takovým nádvoří, které bylo docela veliké, že tam bylo možná 50 důchodců a Michal tam s kytarou zpívá. A oni zpívají s ním a tlickají s ním, protože všechny ty písně, ty písně znají. Byl tam zase jiný, jiný zpěvák a teď mi vypadlo to jméno, ale je to jedno a on říká, víte co, já bydlím v baráku a konečně, možná po 15 letech, mám čas něco jít udělat na zahradu. Mám více času na ty věci, které normálně, na které jsem normálně neměl čas. Mezi tím trošku skládám, ale užívám si to svým způsobem. A pak jsou lidé, kteří, pro které je ta doba hodně těžká a tento týden mi volali jedni snoubenci a tak jsme se bavili o tom, jak se kdo má, jak co, kdo zvládá. Oni říkali, jo, my jsme doma, my pracujeme s domů, my si to užíváme, ale představte si, vedle nás už několik let bydleli jedni, jedni starší manželé a jejich mladí za nima přijížděli vždycky tak jednou za rok na návštěvu. Ale teď jsou tady každý den. Mají tři děti, a každý den jedou za svýma rodičema nebo prarodičema na návštěvu. A taktě snoubenci mi říkali, že pak se s nima bavili a ptali se, co se změnilo, že vaši mladí jsou tady každý den. A ta babička s dědou, když nejsou moc staří, tak jim říkali, víte, po tom měsíci co jsou s dětma doma, tak už z toho mají takovou debku, že říkají, prostě pořád jenom s těma dětma, pořád něco utvářet, učit se, vařit a všechno to. My jsme totálně hotoví. My musíme aspoň, aspoň na hodinku, na dvě hodinky vypadnout z toho domu, aby, se, aby jsme se někde rozptýlili, aby se naše děti rozptýlili, aby jsme to vůbec přežili, protože začíná to být velkou krizí u nás doma. A tak myslím, že je to v mnoha rodinách a chci vás dneska pozbudit, protože Nazval jsem, ještě jsem nevěděl, kudy to všechno půjde, ale nazval jsem tu moji přednášku nebo, nebo to, to zamišlení, o kterém, s kterým bych se dneska chtěl sdílet, tak jsem nazval Na cestě spolu. A vidíme, že Česko se nějak spojilo v různých oblastech, v různých věcech, ale to je v tom globálním, to je v tom velkým, ale zároveň vás si pozbudit, že tam, kde jsme jako rodiny a tam, kde jste jako rodiny, Vzláště tam, kde jste jako rodiny, kde máte děti, které už chodí do školy, chci, abyste v tomto období, který pro vás je vzláště náročné a těžké, abyste se tam jako manželé a jako rodiny hodně spojili. Chci vás pozbudit takovým, takovým výrokem, který jsem slyšel od jednoho pastora kdysi dávno, a on měl tři děti a jeho církev rostla a všechno, co dělal, se mu hodně dařilo. A všechen, skoro všechen čas byl tam, kde utvářel nějaké ty věci spolu s ostatníma. Ale doma měl tři děti a jednou, když přišel domů a bavil se se svojí manželkou, tak se jí ptá, co by si spřála, co je pro tebe těžké, co by si spřála v tomhle období, abych z mé ti mohl nějak pomoci. A ona říká, máš toho tolik a skutečně ti fandím, protože vidím, že lidi tě mají rádi, lidi pozbuzuješ, lidem se kolem tebe se daří, daří dobře a, a nějak je pozvedáš v jejich životech. Ale já z těch tří dětí doma jsem tak unavená a tak hotová. To, co bych si přála, aby si nechodil domů kolem 8 hodiny večer, ale kdyby to šlo aby si chodil ve čtyři odpoledne, aby si mi pomohl zvládat tu rodinu, abych si trochu odpočinula, abych se trochu nadechla, protože v tenhle čas to bude asi největší projev tvojí lásky ke mně. A mě se to tehdy hodně dotklo, protože jsme měli taky tři děti. A tak jsem přemýšlel o tom, jak to máme v rodině, jak jdeme spolu s Alicí, jak jdeme spolu tou cestou dál, Jestli jsem ten, který pomáhá utvářet to prostředí, v kterém by se Alice cítila dobře, kde by se cítila být milovaná, kde bych jí mohl být oporou i v té praktické, v té praktické části, nejen v tom, že jí řeknu, mám tě rád a to je všechno. Protože když si taková lekce od mých rodičů, když jsme uvěřili a všem jsme chtěli sdílet evangelium a doma jsme přestali pracovat, protože jsme to brali jako, že to je nějaká marnost, že musíme evangelium říct všem lidem, že práce je marná. A teďka nám jednou říkal: Máte plný huby lásky, ale skutek utek. A tak bych vás chtěl pozbudit, milé rodiny, milí manželé, kteří máte děti dneska ve školách, protože mám za to, že to je pro vás, pro mnohý z vás, jedno z nejtěžších období, jaký jste kdy zažívali. Možná pro, pro manželky, pro, pro ženy, které jsou doma s dětmi a ještě částečně pracují. Protože částečně pracují do práce některé, doma se z nich staly uklízečky, kuchařky, družinářky, učitelky, baviči, baviči dětí, vymýšlení zábavy. A myslím, že pokud máte živé děti, jakože většinou jsou živé děti, tak tak to období, v kterém se nacházíte a které procházíte, je tak těžký, že bych chtěl pozbudit, abyste, abyste v tom šli spolu jako manželé. Abyste se, při, abyste se ptali jeden druhého, čím si můžete vystříct, jak si prakticky můžete projevit to, že se skutečně máte rádi. Jak pra, prakticky můžete vyjádřit to, že si toho druhého vážíte. Aby to nebylo jenom jedno, jednostrané, ale aby jako manželé, tím jak víme, že v manželství že jsme jedno, že utváříme hodnotu něčeho společného, aby jsme se skutečně také na tom společném spolu podíleli. A takže to je moje velké pozvůzení. A chci vám, jenom, chci vám jenom říct, že ten pastor, který, o který jsem mluvil, který kdysi dávno udělal to rozhodnutí, že začne chodit dřív domů z práce, že on potom, po nějakém čase, po několika letech řekl, že přestože bylo tolik práce, který měl, přestože tolik toho zvládal, tolik toho utvářel, tak se díval ve víře dopředu pro ty věci, které měl na srdci, pro, pro Boží království, pro lidi, kteří jsou kolem něj, tak ona po několika letech zpětně říká: Tole bylo největší a nejlepší rozhodnutí v mém životě. A tak vás si pozbudit. Jsme na cestě, jsme na cestě spolu. A chtěl bych tak, jak na svatbách, já to mám hodně spojený se svatbama, ale tak, jak na svatbách, aby všichni, kteří čtete Bibli, tak ty verše znáte. Ale chtěl bych zmínit z první korenským 13. kapitoly, tam je takový ten odkaz, nebo takový to krátký místo, které je o lásce, které nějak definuje lásku, a chtěl bych z toho výčtu těch definicí lásky ještě k tomu pozbuzení, o kterém jsem teď mluvil, a to nejen pro, pro rodiny, pro manžele, ale to pro nás, pro všechny, kteří jsme na té cestě i když jsme sami, protože láska je všude stejná, tak bych chtěl, chtěl bych z toho vytáhnout dvě jednoduché věci. Víme, že to začíná, že láska je trpělivá. A nebo vytáhnu tři věci. S tou trpělivostí jsem moc nepočítal, ale ta je dneska tak potřeba. Láska je trpělivá. Víte, když si tady to znovu a znovu i já opakuju a říkám a připomínám v takových, v takových mezních okamžicích, kdy, kdy jsem tak napjatý, že bych něco nejradši udělal rychle, aniž bych o tom přemýšlel, tak si najednou vzpomínám a připomínám si, Tady ty verše o lásce, říkám si, láska, ta je trpělivá. Kroj se drochu, brzdi drochu, protože láska je skutečně trpělivá. Ta druhá věc, kterou bych chtěl o lásce vytáhnout, tak je to, že, a je to zase pro naše vztahy a v dnešní době, když je ta doba nejednoduchá a jdeme spolu, tak je tam napsaný ta druhá věc, že láska je laskavá je to zase spojené s tím vztahem, že jestli máme rádi naše okolí, tak k němu jsme laskaví. Tak projevujeme, projevujeme se nějak laskavě k tomu našemu okolí. A pokud se dokážeme projevovat laskavě k našemu okolí, ať je to v práci, ať je to ve sportu, ať je to, to kdekoliv venku v té společnosti, tak zase vy, kteří jste ženatí a vdané. Chci vás pozbudit, že v dnešní napjaté době, v dnešní náročné době je to zvlášť tam důležité, aby jsme, aby jsme radši si ukousli špičku jazyků, než aby jsme svým partiákovi říkali slova, které nejsou laskaví, která nejsou laskavá, která ubližují, které, která zraňují. A to je ta velká škola u našeho Boha. Protože Bůh nám ukázal, jaká je jeho láska. On je ten, který nás miluje, aniž bychom si to zasloužili a mnohokrát si to nezasloužíme, ale on nás miluje, takže nás znovu a znovu pozvedá, že k nám laskaví, že nás obejme, že nám přeje jenom to dobrý. A tak vás si pozbudu v té druhé věci. Všechny, kteří jste kdekoli, ale zvlášť tam, kde jste si tak blízko, jako, jako partneři v životě, jako mančelé, Chci vám připomenout a pozbudit vás v té druhé věci, že skutečná láska, že je láskavá za jakýchkoliv situacích. A ta třetí věc, kterou jsem chtěl o lásce vytáhnout, je to, že tam je napsáno, že láska nehledá svůj prospěch. A jestli láska nehledá svůj prospěch, tak si potřebujeme dát jenom tu otázku, čí prospěch teda hleda, hledá láska, když ne svůj. A my všichni se máme tak rádi, že, že se skutečně máme rádi a jsme rádi, když, když všechno kolem nás jde dobře a když lidi nás mají rádi, když nám to nějak projevují. Ale je tam napsaný že láska nehledá svůj prospěch. To znamená, že láska hledá prospěch toho druhého člověka. A chci, aby jsme se tak zamysleli, že vlastně je to stejné, jako když jsme v té škole u našeho pána, který nás miloval, který nehledal svůj prospěch, který dokonce šel kvůli mě a kvůli tobě až na kříž. On tam nemusel jít. Ale ještě před tím křížem, když byl, tak to, co věřím hodně silně, že viděl tebe, viděl mě, viděl každýho z nás, a kvůli tobě a kvůli mě, kvůli nám, kvůli nám šel na ten kříž, aby zaplatil tu cenu, aby náš život mohl být jiný, aby náš život mohl být změněný, aby moc toho zlýho a moc hříchu byla zlomena, aby jsme dál nemuseli být živ v nějakých nenávisti a v nějakých, těch, v nějakých těch hádkách, ale aby ta moc, moc zkříšeného Krista, pokud ji přijmeme do svého srdce, a pokud jste ji přijali, aby, aby proměnila náš život. Aby se to projevilo v našem praktickém životě. A tak ta třetí věc o lásce. Láska nehledá svůj prospěch. Láska hledá prospěch toho druhého. A tak zase vás si pozbudit. Dívejte se kolem sebe, ale dívejte se taky na ty nejbližší, kteří jsou kolem vás. Vaši manželé, vaše manželky, vaše děti. Jestli se vzájemně milujete, tak hledáte prospěch vašeho životního partnera. Chci vás v tom pozbudit, protože vím, že takové to, takové to semínko, nebo takový ten kořínek toho mícera, takové, takové té sobeckosti je v každém z nás. Každý z nás se máme rád, ale Bůh nás učí, že láska je taková, že, že dává že více dát než brát, že láska nehledá svůj prospěch, ale hledá prospěch toho, kdo je vedle nás. Chtěl jsem vás z vzít do jednoho příběhu a je to příběh, je to příběh Abrahama. A je tam takový zaslíbení, který Bůh když se setkal s Abrahamem, tak mu řekl. A chci to teď přečíst, protože. Potom Apoštol Pavel v, Galackým, v listu Galackým to stejné to stejný zaslíbení, které přijal Abraham tehdy od hospodina, tak říká, že je to zaslíbení, požehnání, které Bůh má pro každého z nás. Tak pojďme si otevřít Biblii a je to v 1. v 12. kapitole. A přečtu to, co hospodin řekl Abrahamovi tehdy, kdy se spolu potkali. I řekl hospodin Abramovi, odejdi ze země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem a požehnám tě. Učiním velké tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kteří žehnají tobě a ti, kteří ti nepřejí, tak je to jednou stejně doběhne. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A to zaslíbení, které hospodin Abrahamovi dal, že v tobě dojdou zaslíbení veškeré čeledi země, to je to zaslíbení, které se vztahuje i na nás, jestli jsme uvěřili v Ježíše Krista. A Bůh nám říká, že nás našel kvůli tomu, aby jsme se stali požehnáním Všem lidem, s kterými se kdekoliv setkáváme. Co to je požehnání? Když si přejeme někdy, aby Bůh nám žehná, tak si přejeme a vidíme zatím ty dobré věci. A jestli zatím, když přemýšlíme o požehnání pro nás, vidíme ty dobré věci, tak tady v tom zaslíbení, které se vztahuje po Abrahamovi i na nás, na tu naši generaci a na všechny generace, tak, tak tady, je, tady je to zaslíbení, z níže, že my máme přinášet požehnání pro všechny národy, pro všechny lidi, kteří jsou kolem nás, pro všechny lidi, s kterými se potkáváme. Kde ho máme brát? Máme ho tolik, aby jsme ho všude mohli rozdávat? A tak vás jenom pozbudí, že my jsme na té cestě spolu, že je jeden zdroj, je jeden zdroj, který nikdy nevyschne. Je jeden zdroj, který přišel před dvěmi tisíci lety, aby na tuhle a je to Ježíš Kristus, který přišel, aby se zdr, stal zdrojem našeho žití. Aby se stal zdrojem lásky, kterou můžeme čerpat, kterou můžeme být uzdravováni každý den, aby jsme měli dostatek toho požehnání, které přijímáme od něj, pro lidi, s kterými se můžeme potkávat i dnes. Požehnání není jenom pro bohaté. Požehnání není ani jenom pro chudé. Požehnání není pro nevzdělané nebo vzdělané. Požehnání není pro ty, kteří mají práci, nebo kteří nemají práci, ale požehnání o hospodina je pro každého člověka. A tak vás chci jenom pozbudit a budu se kratějce modlit, abyste, abyste se možná zastavili nad tím požehnáním. Abyste se možná zastavili nad tím zaslíbením, které Hospodin dal Abrahamovi, že skrze tebe budou požehnány všechny čeledi země. Že skrze tebe bude požehnána tvoje rodina. To tě chci, to ti chci hodně, hodně silně pozbudit. Že hospodin tady v tom říká, že jestli přijmeš to požehnání, tak první, co po tobě chci, pokud si ženatý nebo vdaná, nebo máš rodinu, nebo jsi součástí nějaké rodiny, že v mém srdci je, aby se stal požehnáním pro svoji rodinu. Nevždycky je to jednoduchý, ale zdrojem požehnání hospodin. A já se teď budu za vás modlit. Pane, já ti děkuji za tenhle část. Děkuji ti, že ty jsi živým Bohem, že nás miluješ. Že ty jsi přišel kvůli tomu, aby... Aby si nám pomohl, protože mnohokrát bychom chtěli budovat naši rodinu a přitom naše vlastní srdce v troskách a nevíme si s ním rady. A tak to projevujeme naláskou a neúctou, šel jakýma hašteřícema, protože naše srdce není uzdravený. A tak já se modlím za každého, kdo dneska poslouchá. Já se modlím za to, pane, aby jsi dal milost, aby otevřel srdce pro tebe, aby tvoje láska mohla být vylitá do jeho srdce, aby jí mohl přijmout od tebe od živého Boha, aby jeho srdce a moje srdce mohlo být uzdravený, aby moje srdce a naše srdce mohlo přijímat požehnání, s kterým se můžeme sdílet dál, aby jsme šli v tom zaslíbení, který si dal Abrahamovi, že budeme požehnáním pro každého člověka, s kterým se potkáme. Amen.